0: Bienvenidos al día 148. Mi nombre es Fausto Liriano y hoy leímos los capítulos 7 al 9 del libro de Job. No es fácil escuchar a un amigo o a una amiga expresarse de esta manera. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara y que me concediera lo que más anhelo? ¿Cómo quisiera que Dios me quitara la vida? Como leímos en Job capítulo 6, versículo 8. Para mí sería un gran consuelo morir de inmediato sin importar el dolor. O wow. oírlo decir, preferiría que me estrangularas, que me quitaras la vida, aborrezco esta vida, no quiero seguir viviendo, déjame ya, no vale la pena seguir viviendo, como leímos en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Job no es el único de los personajes bíblicos que ha deseado la muerte, Jonás lo hizo, Elías también, pero creo que pocos estamos preparados para escuchar palabras como esas y quedarnos callados. La idea del suicidio, de la muerte asistida y otras locuras más nos harían desesperar y decir, hablar. Así que, concedámosle a los amigos de Job un punto o dos. Las fuertes palabras de Lifaz han tenido el efecto contrario que quizás tenía este hombre en mente, pues, pues Job no se ha apaciguado, sino que su respuesta se ha intensificado. Tiene un punto, sus quejas son directamente proporcionales a su dolor. Si ha hablado fuerte, es porque su dolor es fuerte. Bildad, el amigo que ahora responde a Job, es más frontal, más corto y más directo que Elifaz y tira a matar. Su forma de ver la vida es la, es la del cruel Dios que debes respetar. Aunque no es cruel, sino que su crueldad va conectado a su justicia. Y va al grano. Quizás Job no se había dado cuenta, pero sus hijos eran unas lacras malvadas. Y como padre consentidor, es muy probable que sea el único que no lo supiera. Dios le dio su merecido. Eso es justicia, según Bildad. Mientras Elifaz pide que Job reconozca su maldad y se arrepienta, Bildad dice que lo que Job necesita es orar, pedir misericordia y Dios lo escuchará. Creo que muchos hemos aprendido que es más difícil para la mente humana procesar la predicación de alguien cuando ésta viene acompañada por el factor miedo. La muerte, el infierno, la desgracia. Eh, ¿Sabes que puedes morir mañana? ¿Se ha escuchado eso? Y de hecho, muchos despreciamos este tipo de evangelismo en el que la condenación es más noticia que la buena noticia, que el evangelio. No es que las cosas malas no pasen. De hecho, creemos que existe el infierno. También creemos que una vida alejada de Dios es un imán para las malas consecuencias por decisiones que alguien con el corazón en otras cosas toma. Pero creo que las buenas noticias el evangelio deben predominar frente a la mala noticia en la que ya nos encontramos. Bildad predica este tipo de mal evangelio. Pide compasión antes de que te pase como a tus hijos. Dios tendrá misericordia de ti. Ah, y esta te va a gustar. En el capítulo 8 del versículo 6 al 7 puedes ver, si lo haces, Dios te va a prosperar. ¿Te parece conocido? Para poner las cosas más locas, Bildad parece fundamentar su discurso con pasajes bíblicos. No lo cita directamente, pero puedes hacer varias conexiones y comparaciones. El capítulo 8, versículo 8 conecta con Deuteronomio 32, 7. El capítulo 8, versículo 11 con el Salmo 1. Las plantas no sobreviven sin agua. El papiro no puede crecer sin pantano. El 8, 21 al 22, con el Salmo 126, 2, y así sigue la lista. Para fortalecer su punto, notarás que el capítulo está estructurado de modo que lo bueno se compare con lo malo y sus evidentes consecuencias. El versículo 4 del capítulo 8, malo. 5 al 7, bueno. 11 al 19, malos. 20 al 22, buenos. Esta es la clase de conversación sobre Dios que ha hecho tanto daño. Por eso el lector de Job debe pasar por estos discursos teniendo siempre en mente las reuniones celestiales que leímos en el prólogo, que son los capítulos 1 y 2. Ya lo hemos dicho, Job y sus amigos no están conscientes de ese evento. Saben lo que saben. Así que Bildad tiene razón en algo. Somos el ayer. Muy poco sabemos. Job 89 9. Quizás... Debería introducir un poco de humildad a su discurso, iniciando con esa frase. Entrando en el capítulo 9, nos damos cuenta que Job ha bajado el tono en su respuesta. No refuta la cuestión de sus hijos y no se detiene a objetar todo lo que su amigo, entre comillas, no sé, dice. Desde el versículo 4 de ese capítulo 9, inicia reconociendo la grandeza de Dios. Y aquí otra vez vemos bastantes conexiones con otros textos bíblicos. La lista que incluye... Está el Salmo 46, Salmo 18, Isaías 13 del 10 al 13, Joel 2 al 10, Joel 3 del 15 al 16. Y no son necesariamente citas directas. A lo que queremos llegar con esto es al hecho de que son la teología en costumbre de la época, pero una teología minimizada, no necesariamente viendo todo el contexto de las escrituras. La cuestión es esta. Para Job es indiscutible. Dios es grande, pero lo malo le pasa tanto al perverso como al justo, al bueno y al malvado. Toma solo un poquito de observación el uno darse cuenta. En todo esto, tenlo presente. Dios está mirando y escuchando lo que Job y sus amigos dicen, pero estos nos están dando cuenta. Y acentuamos otro punto. Como muchas veces, Nuestras teologías no solamente nos ciegan a ver lo que está pasando detrás, sino también nos impiden conectarnos con otros en compasión. Que tu conocimiento de Dios te acerque a esto. Misericordia quiero. Dios te bendiga. Seguimos mañana con la Biblia completa.